0: Bien, buenos eh, días a todos los que hoy practicáis la meditación y quisiera estar cerca de vosotros, aunque sea a través de este audio que eh, estoy grabando eh, lejos, pero eh, estaré meditando también cuando vosotros lo hagáis en Málaga o en otro sitio, eh, en unión de espíritu con vosotros. La charla de hoy es el punto final del ciclo sobre los factores del despertar, eh, siguiendo también de una forma transversal en las tradiciones en la experiencia y el mensaje de Jesús de Nazaret y eh, trata sobre eh, un nombre difícil en sánscrito que es Upeca eh, y que ha sido traducido por ecuanimidad. Veréis a lo largo de la charla que eh, es más que el concepto corriente que utilizamos en Occidente para ecuanimidad el, este factor es el factor culmen y expresa el estadio de la conciencia no dual. Quiero llamaros la atención de que a lo largo de la charla quizás os encontréis como sobrepasados, como que, que es difícil, que que se pide demasiado. Creo que, como siempre os he advertido, en la charla debéis eh, colocaros con el corazón abierto y aceptar en vuestro corazón lo que el corazón esté preparado para recibir. No es esta una charla de conocimientos, de comprender qué significan estos siete factores y cómo actúan en la vida humana, sino es una charla de eh, abrirse para que eh, el mensaje que pueda haber en lo que estoy diciendo que, se, que transfiera eh, más allá de la lógica racional pueda llegarnos llegarnos a todos eh, a mí mientras lo expreso a vosotros mientras lo escucháis por lo tanto eh, los elementos de exceso que podáis ver en relación con vuestra conciencia no resistiros dejar que entren y lo que no entendáis dejarlo ahí y ya vendrá. Upeka es el culmen de nuestro camino que incluye los demás factores que hemos venido hablando. Eh, como siempre hago el repaso de esos factores Sati es por donde comienza el meditante que es el ejercicio de la plena atención en la meditación en el Jacén sentado y en la vida cotidiana en la focalización del trabajo desde ahí se abre hacia la pregunta esto es a la investigación a Dama Vicaya a la expresión de comprensión de la vida integrándose e involucrándose en la vida desde ahí aparece el coraje de la acción actuar desde el asentamiento en la comprensión y con el coraje aparece el gozo que yo expresé en el abrazo gozoso. Eh, desde el gozo expresado no desde la ansiedad por saber, por conocer o tener, sino desde el desprendimiento, desde el desapego, aparece la calma. Y desde la calma aparece la capacidad de vivir en samadhi, de actuar y de practicar el samadhi que en la anterior charla incluía todo el proceso de eh, estar realmente presente en, eh, en la práctica, en el campo del silencio, en la actividad cotidiana y hoy eh, ese proceso de maduración del samadhi que llamábamos Tannay en, en o absorción en, en, en la tradición japonesa, eh, abre el camino al ser ecuánime, la vida en ecuanimidad. Y siguiendo como siempre el sutra Anapanasati eh, el Buda cita, el practicante observa su mente concentrada con ecuanimidad. Cuando observa su mente concentrada con ecuanimidad, la ecuanimidad como factor del despertar, aparece desarrollándola, la lleva a su plenitud. Ecuanimidad es un término confuso. Es la persona que es indiferente, la persona que no es afectada, la persona que se mantiene neutral. Estos pueden ser elementos que pueden desviarnos de, de nuestro esquema, porque no es una persona que se mantiene neutral no es una persona que es indiferente ante los hechos que ocurren. Vamos a intentar introducirnos en el espíritu de UPECA eh, para poder primero comprender y luego mmm, tocar la fibra dentro de nosotros de su desarrollo. Y voy a en ese sentido a venir de forma convergente desde diferentes perspectivas. <coughs> Es, en primer lugar, la maduración de la conciencia en el ejercicio del samadí. El ejercicio del samadí, os acordáis que era la concentración, la dinámica focalizada mientras el cuerpo y la mente se mantienen en calma, en medio de los conflictos, en medio de cada uno de los momentos. De tal manera eh, que entra en la segunda etapa del camino que marca Gotogen, que es el olvido del yo. En esa eh, ruptura de la frontera egoica eh, es cuando el samadhi puede aparecer. Si se mantiene eh, la conciencia y la defensa de un yo actuando, el samadhi no aparece. Por lo tanto, dijéramos que el ejercicio del samadhi es el ejercicio del no yo, y desde el ejercicio del no yo eh, damos lugar a la aparición del de, eh, estado de ecuanimidad. Es, por tanto, un proceso que se practica en el Tzacén, que se desarrolla en la actividad cotidiana y que pasa por un continuo interesarse por la realidad desde el desapego. Es, por tanto, necesario mantenerse en calma, en serenidad con los acontecimientos de la vida. Ese mantenerse en calma, cuando hablamos del pasadí, de la paz o la calma de la cual habla el Buda, es un enraizamiento del ser del cual no perdemos el contacto. Un enraizamiento en la esencia. Y hablábamos allí de metáforas como eh, el, el lago interior como eh, la, eh, la expresión del océano interior en el cual estamos sumergidos y donde la tormenta, el conflicto, eh, viene, nos duele, nos hace reaccionar, pero se mantiene la conexión con esa calma. Bien, pues... Esa calma es imprescindible en el proceso de ecuanimidad. Es, por lo tanto, mantenerse en serenidad ante los acontecimientos de la vida. No es indiferencia, no es apartarse de los conflictos, no es rehuir del mundo y su acontecer. No es, no es volverse un solitario indiferente, sino que es la mezcla de dos elementos. Compromiso radical con la existencia al tiempo que hay armonía mental. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso en el cual se han dado un ejercicio que puede ser largo y que puede durar toda la vida. Eh, en este sentido, también hay que eh, expresar esto de una forma dinámica. No hay, eh, dijéramos, un estado de samadhi al cual llegaremos, Dios sabe cuándo, cuando hayamos madurado como meditantes, sino que hay momentos de... Eh, Momentos en los cuales es una experiencia que aparece y desaparece en función de que se vayan dando los otros seis factores del despertar. Y por lo tanto es eh, una apertura al despertar. Es la libertad inconmovible de la mente no apegada. Goldstein habla siempre, cuando se expresa despertar, en vez de hablar de despertar, habla de muestra liberación, eh, porque efectivamente la persona que alcanza o que vive en ecuanimidad es una persona libre, porque no hay apego, porque el apego ha sido superado. Cuando estamos cogidos... ...por las cosas, por los seres, por los roles, por las situaciones... ...pues hay una dinámica de esclavitud interior. Es alguien que no es afectado por los éxitos y los fracasos... ...por el honor o el deshonor, por la alabanza o la crítica... ...por el dolor o el placer... Y hablaremos de esto posteriormente porque parece muy bonito una persona que es como una roca en medio de la tempestad que no se deja mover por los vientos que pasan pero conviene esto meterlo en carne propia y ver en qué sentido se plantea. Esto nos toca y me recuerda y en el texto que tenéis en la web se cita esa expresión final del de el libro eh, de María Corbí hacia una espiritualidad laica donde al final defiende y promueve el desarrollo de la calidad humana y calidad humana entendiendo esto como un concepto completo como un concepto integrado eh, María Corví lo cita porque claro estamos hablando de interés radical por la vida desde una mente no en apegada. Entonces, ¿cómo lo cita Corby? Dice, hay que interesarse por la realidad hasta tal punto que la vida se convierta en una indagación integración, de una búsqueda directa, sin doblez, sino de interés que la realidad misma, o sea, desde el desapego. El interés y el amor incondicional son las dos caras del mismo hecho. Interés, amor incondicional se trata de estar abierto a las circunstancias de la vida estar integrado, estar comprometido alguien de vosotros me preguntó que si este camino había de conducir a un alejamiento de la sociedad un alejamiento de, de las personas con las que uno vive o un alejamiento de los acontecimientos volviéndose lo un solitario una, una anacoreta un monje perdido en la soledad eh, interior pues es algo que no le gustaba y yo he de responderle hoy otra vez que si no hay un interés radical por la vida y las circunstancias si no hay un compromiso profundo por los seres eh, estamos equivocando el camino por lo tanto desde nuestra eh, línea de zen laica eh, tendremos que expresar que si no hay interés, si no hay amor incondicional, el camino se ha turbado, se ha cerrado. Y en ese sentido mmm, se incluye otro elemento que sí que nos hace diferente y puede ser nos haga no comprendidos, que es el, el no apego, el trabajo en el no apego. Por lo tanto, mmm, y este también quiero indicar que va a ser eh, la pauta de esta charla es una charla síntesis donde vamos introduciendo todos los elementos que a lo largo del año hemos ido citando para que estén compendiados en nuestra práctica sigue Corby diciendo solo eso es lo que pretenden lo que proponen las tradiciones religiosas solo eso es espiritualidad esto es interés amor incondicional quizá en otras épocas la religión pudo apuntar a esta absoluta sencillez y desnudez, pero se vistió de ropajes de creencias, de poder, de sacralidad y de exclusivismo. Y apareció, indico yo, ante la sociedad y ante los hombres, como oh, un camino encerrado en el dogma, donde esos elementos quedaban encorsetados en una dinámica de ritos y de intermediaciones en relación con eh, una clientela. Pero él añade, en nuestra época la sencilla sencillez debe mostrarse como es, humilde y vacía, porque es silenciosa y amante. Ahí está su verdad, su ofrecimiento, su legitimidad y su grandón. Solo la humildad silenciosa y vacía puede ser amante y así conocer. Humildad es no yo, silencio, desde el silenciamiento que rompe fronteras. Desde ahí es posible abrir el camino hacia el amor incondicional. Esta es la cita de Corbyn que eh, incluye, diría yo, que ese proceso de desarrollar y cultivar la calidad humana a través del interés por la vida y el desarrollo del amor incondicional es su peca Esa sería la, la síntesis de ese tema, por lo tanto es silenciar las voces de nuestras fijaciones es concentrarnos con interés por lo que existe sin estar sometido a nuestros apegos y eh, haciendo, siguiendo un poco este cruce de transversal de interpretación de las tradiciones, eh, cuando yo preparaba esta charla me acordé de un canto a la, eh, a la práctica del zen eh, que aparece en el sodoka y que tantas veces a lo largo de estos años hemos repetido en nuestras sangas. Y os acordáis este que empieza diciendo, no ves a este hombre sereno caminando. Bueno, pues también conviene eh, tratar de una forma como he dicho que iba a venir desde diferentes eh, perspectivas. Eh, en el Sroca eh, se expresa de nuevo esto. No ves a este hombre sereno caminando, que está más allá del saber y no persigue nada. No evita pensar vanamente, ni busca la verdad. El buen discípulo sigue firmemente decidido. Los otros saben mucho y dudan mucho. Aparta ya las velas, los velos sucios de, en los que te agarras, porque estás orgulloso de tus buenas obras. Andar es zen, estar sentado es zen, hablar o callar, movimiento y reposo, el cuerpo siempre está en paz. Introduce todos los elementos. Hombre sereno, caminando, que está más allá del saber y no persigue nada. Empieza y termina con el tema de la serenidad, que aquí se hace equivalente a Upeca, y termina con el cuerpo siempre está en paz. Pase lo que pase, nos mantenemos en paz. E introduce entre medios, entre media, más allá del saber y no persigue nada. Y ahí nos encontramos de nuevo con una cita de un gran místico que eh, empleó todo un sermón eh, para eh, expresar este más allá del saber y no persigue nada. Es el sermón de la pobreza de espíritu del maestro Eckhart. No querer nada, no saber nada, no tener nada. Esa pobreza de espíritu es el cultivo, de nuevo, en otra tradición mística, de ese que está más allá del saber y no persigue nada. ¿Cómo es posible estar más allá del saber y no perseguir nada? Pues implica, en primer lugar, y siguiendo los tres hitos del maestro Écar, no querer nada, esto es superar nuestros agarres, nuestros apegos, ser apasionado, y al mismo tiempo no quedarse agarrando, queriendo nada. Y eh, no saber nada es ir más allá de nuestros conocimientos racionales y lógicos y abrirnos a la incertidumbre. Este abrirse a la incertidumbre es dejar un espacio donde nuestra estructura de creencias haya caído y de forma que, digamos o podamos decir, junto con el bodhidharma, no lo sé. Expresando en este no lo sé algo más allá de la ignorancia, que esto es, ¿qué realmente sé como una posesión que me permite interpretar la realidad? Nada. Y por último no tengo nada, es el proceso de desidentificación en el cual entraremos ahora. Por lo tanto, es primero serenidad en medio de la vida, mientras caminamos, en un camino que no lleva a parte específica, sino un camino que se hace al caminar, más allá de metas u objetivos propios, no intentando interpretaciones últimas o burmas de la realidad que nos permitan decir esto es lo bueno y esto es lo malo, viviendo con coraje comprometido, enraizando el flujo de la vida. Esto que se expresa en el buen discípulo sigue firmemente decidido o se mantiene imperturbable ante la espada que le ha de matar y en una actividad incesante es la actividad que se expresa aquí, andar escen zen, estar sentado en zen, movimiento reposo. ¿Qué significa esto de andar escen Estar sentado escen zen. Ese discípulo viviendo en peca ha superado los límites egoicos. ha podido y puede expresarse, sin la fijación del yo y por lo tanto ha convertido en un camino de despertar los momentos de cada instante ese andar es zen estar sentado es zen es lo mismo que decíamos el año pasado cuando eh, comentábamos a Doug y decíamos que la zen es no el camino hacia el despertar sino es la Acción del despertar. Ese sería el cambio principal que aquí se está planteando. Entender, queridos, que este esquema es un esquema para que aparezcan como lumbreras en el camino. No os preocupéis, no andéis angustiados, y yo no estoy, estoy aquí muy agarrado, estoy muy lejos de eso que me está diciendo Pedro, sino verlo como algo que resuena en vuestro interior y como en muchos momentos, cuando habéis podido actuar desde el desapego, os ha aparecido ese esquema. Y cuando preguntáis qué significa el Zen, qué significa practicar el Zen, pues significa practicar la vida desde la mente no egoica en más o en menor medida. Es un proceso continuo donde aprendemos y donde mejoramos nuestra existencia y en ese proceso continuo para aquellos de tradición eh, de la mística europea es el proceso del trabajo de la pobreza de espíritu de aquello que hablábamos de la práctica del cuenco vacío que se queda vacío no vaciamos nuestro cuenco de apegos, de posesiones de dinámicas para llenarlo de algo que creemos divino de llenarlo de algo que creemos nuevos dogmas, sino para dejarlo vacío, para estar siempre abiertos incluso aunque nos quedemos sin nada, o aunque no comprendamos, y en este sentido es también el camino y ahí introduzco otro de las perspectivas en las cuales se veía que el Buda marca de la superación de los tres reinos el reino de la codicia, el reino del rechazo, el reino de la ignorancia, que también lo he expresado como el reino de la posesión, el reino de la violencia en contra, o el reino del dogma, o el, eh, la creencia fundamentalista. Eh, todos nosotros, cuando realmente nos hablamos a mirar de frente nuestra vida, nos damos cuenta en qué medida o en qué término nosotros estamos cogidos todavía por posesión por eh, rechazo eh, eh, o, o a apartar elementos que consideramos negativos o por nuestras creencias que son las que nos identifican y eh, la superación de esos tres elementos en la medida que nos afecten más o menos, es un proceso continuo de mejora vital. No se trata solamente del reino de la codicia o de la posesión hacia los elementos materiales, como sabéis, sino también hacia los seres, a los que creemos que son nuestros, y en este sentido la propiedad de la familia, la propiedad de la persona amada, es un elemento que eh, eh, superar eso es profundamente doloroso. O también la propiedad de mi rol, de mi posición social, de mis costumbres, de mis rutinas, de mi forma de ver la vida, que eh, se vinculan con mis creencias, con mi interpretación cerrada y fija, de la realidad y por lo tanto también mis seguridades por, por lo tanto hay todo un esquema que la y la búsqueda de Upeca es la superación de los tres reinos y en este punto cuando llegaba aquí eh, me di cuenta que el camino que estaba marcándose es aquel que Dogen comenta de los maestros del pasado sobre el proceso de borrar las huellas. Y aquí entro en un término que puede resultar duro para nuestra comprensión y nuestra práctica humilde, pero no puedo dejar de comentarlo. Eh, eh, ¿Os acordáis cuando en un determinado momento traté sobre el tema del de, de el ideal de borrar las huellas? Comentaba el, el, la experiencia y la historia de Huiko, el segundo patriarca del Zen, el sucesor de Bodhidharma, él que estuvo en la noche mientras caía la nieve y la leyenda dice que se dejó cortar el gazo para demostrar su determinación de ser discípulo del gran maestro que vino de la India. Eh, pues él, cuando él había ya dado la sucesión a Sengan, el tercer patriarca, eh, y, eh, y en ese sentido pues era el, el ceder un poco el patriarcado, eh, al menos tal como lo expresa la historia, eh, de pronto pasa algo, porque desaparece. Pasados unos años de enseñanza, etc., eh, de pronto deja de estar en los sitios que se le esperan, deja de eh, versele como aquel que recibe la honorabilidad y la alabanza de haber sido el sucesor del Bodhidharma y eh, está en los eh, lugares donde menos se les podía esperar, en las tabernas, eh, sentado con los indeseables en aquel tiempo, o mmm, predicando a, en los umbrales de los templos, sin atreverse a entrar. Es un proceso como si eh, voluntariamente estuviera rompiendo con el esquema, ni con la imagen y con el rol que se esperaba de él. Bueno, pues esto ocurre con grandes maestros a lo largo de la historia más, eh, del momento más dorado del Zen, que desaparecen en los montes, que se dejan, dejan de eh, que se les vea, y esto es lo que se comenta en este ideal de borrar las huellas. Y este ideal me rusena mucho dentro de mí. El practicante Zen que madura en Upeca no rechaza el mundo de los hombres, sino que rechaza conformarse de acuerdo con sus expectativas, con el deseo de agradar, con el de ser conocido, aceptado y admirado. Rechaza vivir a través de las imágenes y de los tópicos que impone la sociedad. Rechaza responder a lo que se espera de él y por tanto deserta de esta forma de vivir común de esta conciencia egoica y que se centra en el individuo y en la imagen del individuo para de alguna manera sentirse guiados y profundiza en su interior alejado aparentemente para excavar en ellos mismos un camino hacia el corazón. Parece eh, contradictorio que lo que hemos dicho antes, interés profundo por la vida, eh, compromiso radical con la existencia y al mismo tiempo un aparente alejamiento, que en el fondo es un silenciamiento interior para profundizar en lo esencial y excavar en el seno de uno mismo el camino hacia el corazón hacia la esencia. No significa esto, que nos tengamos que ir perdidos por el monte, al estilo de esa famosa serie de Kung Fu, con un atillo al monte y sin nada en las manos. Significa que espiritualmente sí seamos eso. Espiritualmente sí hagamos ese proceso de limpieza. Mientras ese proceso de limpieza no lo, no lo eh, trabajemos, mientras nos mantengamos vinculados a los tópicos, el que dirán los condicionamientos, estaremos todavía a mitad del camino. Hemos de aceptarnos en esta limitación, en nuestro proceso de crecimiento espiritual, pero hemos de saber que al final de nuestra vida nuestras huellas han de quedar borradas y este es un ideal contradictorio con la sociedad allí donde eh, uno ha ido buscando a lo largo de la vida un título, una eh, consideración, una aceptación es la búsqueda voluntariamente de la muerte a la propia representación. Incluso eh, en este momento en el que hemos salido de las representaciones de la sociedad y ahora somos practicantes Zen, maestro Zen, viajero espiritual, eh, poseedor de una sabiduría alternativa, pues también eso. Tiene que romperse. Ahí es donde rompió Juicó con esto. El gran maestro, el patriarca, el, el, el sabio iluminado, rompió con eso y apareció tomando saque o tomando que eh, eh, bajes con los eh, indeseables en las tabernas, al tiempo que se comprometía a otro nivel profundamente con la vida. Allí donde eh, eh, se busca eh, el mantenimiento de la estructura individual, el mantenimiento de la propia propiedad, el, el, la consolidación de lo que somos y lo que eh, buscamos ser con nuestras metas y objetivos en la sociedad, el borrar las huellas es la ruptura con lo que significamos como individuos. Es la ruptura de la propia impronta en la vida y en los seres. No se trata de no hacer, se trata de hacer y luego desaparecer. Se trata de no buscar dejar legado. Hoy que tantas personas desean y sobre todo a veces uno lo, eh, lo siente a su alrededor cuando se llega a la edad que yo tengo en la que... Eh, se busca cuál es lo que he hecho a lo largo de mi vida, qué es lo que se va a recordar de mí, dónde voy a ser reconocido, pues se trata justo de lo contrario, de voluntariamente aceptar, no dejar legado, no dejar firma, no buscar reconocimiento. De tal forma que aparentemente nuestra vida no tenga herencias. Se trata de hacer lo que toca hacer, de hacerlo con toda la intensidad y con toda la fuerza que sea necesaria para luego quitarse de medio, para luego desaparecer, no para luego quedarse agarrado a las consecuencias de nuestros actos. Se trata, como diría el Dalai Lama, que lo más importante en la acción es la motivación de la acción, no la medición por los frutos de la propia acción. Se trata de movernos por el interés, por la cualidad humana de estar allí, pero al mismo tiempo no buscar el reconocimiento. Es una conciencia no egocentrada, implica la pérdida del rol, implica la ruptura de los apegos, de las seguridades, de los compartimentos estancos, de las fronteras, de los límites, de tal forma que nos convirtamos en nómadas interiores. Ya he dicho que no es el Kung Fu, yendo de un monte a otro, intentando eh, eh, aparentar hacia afuera, esa actitud de pobreza sino hacer la pobreza interior de tal manera que eh, sigamos un poco y en este sentido vuelvo a otra tradición la tradición de Jesús de Nazaret y ahí entiendo lo que él decía, no tener un lugar propio donde reposar la cabeza no hay un lugar propio mío, que me quede para mí que mantenga como mi derecho donde realmente eh, pueda reposar es como eh, dijéramos en la práctica de dupeca trabajar con las cosas como si ya se hubiesen desaparecido ahí es esta frase de eh, la mejor forma de utilizar una taza bella es como si ya se hubiese roto eh, ese esquema de aceptar utilizar las cosas estar con los seres sin que haya sin pertenencia, sin que haya eh, apego y propiedad. Borrar las huellas es no tener un lugar propio, es colocarse en último lugar, es realmente ser pobre para quedarse en la pobreza. Y desde esa no tener lugar, desde esa no ser yo, es desde la cual aparece, y ese es el salto de Upeca, el enraizamiento con quien realmente éramos cuando no éramos lo que ahora aparentamos ser es necesario ese despojamiento para que la expresión del de, eh, ideal de pobreza de espíritu del maestro de se pues, exprese. Eh. y ahí es donde eh, ese ser ese practicante sereno que camina se encuentra más allá de éxitos y fracasos porque no se mide por las metas que hace sino por la motivación de su acción está más allá de ganancias o pérdidas porque no hay nada que gane o nada que pierda y está más allá del placer o el dolor no porque no le duelan las cosas de la vida sino porque se enfrenta a Duca a la insuficiencia al dolor, al sufrimiento, aceptándolo y soltándolo, no quedándose. Por lo tanto, esos roles, esos paradigmas eh, tan yunguianos del víctima, del poseedor, del eh, jefe, de la madre, son paradigmas que en el fondo son expresiones de apegos estructurales que eh, el practicante ha de soltar. Renunciar a las capillas, las nuevas capillas también, los grupos cerrados en los cuales me siento a gusto porque tengo un lugar, tengo un espacio, se me reconoce, se me sabe quién soy, y se me acepta. Está bien que te relaciones y que puedas expresarte y que tengas vida y que ames a la gente, pero no te quedes agarrado a las estructuras. Renunciar a tu propia historia. La carga del pasado. Con sus culpabilidades, con sus neurosis, con sus insuficiencias, con sus eh, condicionantes que han ido marcando en mis propias rutinas, mis propia forma de ser, mi expresión básica de quien yo considero que soy, o quien otros consideran que soy, o quien yo aparento ser. Esta mañana le comentaba a alguien que eh, en mí ha ocurrido, y ocurre en todos los practicantes de Zen que avanzan en su, en su experiencia, una profunda crisis vital, porque no se, eh, no se llega a este estado de ecuanimidad, o no se avanza en este proceso de equanimidad porque no es tampoco un estado sin que eh, es, pongas en crisis, en tela de juicio, todos estos esquemas de cómo eres y por qué eres así. Y eso implica un gran trabajo, a veces de tiempo, de recuperación de la vida que no de la, que no de la identidad eh, al ir diciendo que, bueno, son trenes que pasaron en tu vida, que te afectaron, que te dejaron marca y que ahora hay que borrar esa marca. Eso también es borrar las huellas. Pero también a la carga del futuro. Nos vemos sometidos o condicionados bueno, de qué voy a comer, de qué voy a beber. ¿De qué me voy a vestir? ¿Cuál es la expectativa? El miedo. Y ahí está el eco de las palabras de, de Jesús, de por qué os preocupáis tanto, si no sois capaces de añadir un codo a vuestra estatura, ni añadir un pelo a vuestra cabellera. ...ese planteamiento que ha sido entendido de providencia... ...en el fondo es un planteamiento de liberación... ...de esa carga de responsabilidad de futuro... ...que no implica que no seamos responsables de este momento... ...también es vivir efectivamente el presente con intensidad... ...pero tampoco adueñándonos del presente... ...por lo tanto es ese tema del ideal de nube y agua... ...que hablábamos en la charla pasada... Eh, es esta renuncia a las cargas del pasado, del futuro y del presente. Esto es UPEK. Y siguiendo en este sentido eh, esas tradiciones, recuerdo eh, el, el, los poemas de Cacuan, del borrero, del bollero, que en el primer poema voy a ser nómada. Esto es seguir río sin nombre, perdido en caminos impenetrables, más allá de lejanas montañas. Es un proceso en el cual nos abrimos a la incertidumbre, nos abrimos a lo que no tenemos, y eh, lo hacemos porque hay un motor interno, expresado en Juan de la Cruz, en, en ansias de amores inflamada, o expresado por otro eh, autor moderno, he vislumbrado el amor, y al haberlo vislumbrado, vi los cuernos del buey eh, estoy con el coraje, con viria, viviendo en el seno de viria, caminando dentro de esto, no saber a dónde voy. Vivir el Zen es hacer aparecer el factor de la ecuanimidad, esto es el factor de UPECA. significa desidentificarse, hacer un proceso de salir del nombre y del rol, salir del prejuicio, de la posesión, del rechazo y del dogma, romper con las cargas del pasado y las expectativas del futuro y asumir plenamente el presente. Este es el proceso de vivir el Zen. Si alguien nos pregunta qué significa el Zen, significa hacer este proceso en mayor o en menor medida, caminando más o caminando menos, avanzando más o avanzando menos, pero practicar el Zen es hacer esto no es tener 27 horas de sentada, de meditación, pero también es hacer silenciamiento y para eso requerimos hacer, hacer, eh, hacer eh, zen y sentarnos. El Zen, vivir el Zen es ver, siguiendo un poco, cogiendo la metáfora de Witzitz Jagger cuando eh, hablaba... Mmm, Hacía dos metáforas. Una, eh, la famosa que ya conocemos de la ola es el mar. Esto es ver el agua en medio del océano inmenso, vivir el agua en medio del océano inmenso. O también la otra de eh, aceptar no ser un ser humano que avanza hacia el espíritu, sino ser el espíritu que hace aventura humana. Y esto es aceptar el misterio en nuestra vida y enfrentarnos a él, mirarle de frente. Bueno, ¿cómo se practica la ecuanimidad? Hay muchos momentos de práctica de la ecuanimidad, eh, cuando uno quiere practicar los otros cinco, los otros seis. Eh, eh, de se practica Upeka cuando se practica Sati, cuando se practica Sati desde la calma, cuando se, eh, se introduce con coraje en la práctica del Samadí. Mantenerse sereno en medio del conflicto, no tener acepción de personas, no eh, mirar a todos los seres, sin pretender discriminar entre buenos y malos, entre regulares y avances, sino abrirse y romper fronteras en ese aspecto y vivir sin la elección y el rechazo que implican los dos reinos iniciales. Poseer, esto quiero para mí, esto lo rechazo, eh, no hacer ese proceso sino estar y mantener vivo abierto nuestro interés por la vida sin condiciones. Y quiero terminar eh, en este sentido mmm, citando mmm, en qué aspecto o de qué forma expresaba Jesús de Nazaret, o al menos como yo lo entiendo, este eh, camino que culmina en un pecado Pues para eh, Jesús, en su cultura eh, vivir en ecuanimidad, vivir en Upeca, era vivir la experiencia del reino de Dios. Parecen parece que son dos cosas muy diferentes, pero es exactamente esto. Porque la experiencia de el reino de Dios, que cita tantas veces, no podría entrar en el reino, eh, el reino está aquí, está en medio de vosotros, dentro de vosotros, fuera de vosotros, se extiende hacia los confines de la tierra, eh, ¿Qué significa esta experiencia, esa expresión crítica? Bueno, pues eh, desde la charla de hoy implica romper con la experiencia del ser separado, elemento que hemos citado antes, y en la famosa eh, parábola de ser los lirios del campo, ser los pájaros del cielo, ¿os acordáis que es, es sate, que es... Eh, eh, el, 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 no solamente el mirar a sino que es ser y en ese sentido romper la identidad eh, es como he citado antes en el planteamiento de eh, Jesús del de Padre y yo somos uno la expresión de eh, de ser el espíritu haciendo la aventura humana o sea, ser el espíritu eterno en vivencia de unidad expresada en todos los seres, practicar el abrazo gozoso que expresa en su famosa parábola del Padre Bueno, que es esencial porque desde esa parábola del Padre Bueno entendemos bien el Sutra del Corazón, forma no es sino vacío, vacío no es sino forma, el Padre no es sino el Hijo, el Hijo no es sino el Padre. Esto es, cada uno de nosotros en nuestra forma actual es válido como tal porque llevamos la esencia dentro de nosotros. Por lo tanto, el trabajo de cada día, de en cada circunstancia, de ir abrazando, ir integrando lo que vemos como forma con lo que no vemos como potencialidad o vacío, y eso hacerlo desde... En una apertura del corazón es también la práctica del reino de Dios. Vivir la dinámica de la evolución, esto es aceptar el cambio, que es en la otra gran eh, enseñanza del Buda, eh, la enseñanza de Anitia es eh, aceptar que las cosas aparecen, cambian y desaparecen. Y en ese sentido, esta dinámica de la evolución en la experiencia de Jesús es la experiencia del Espíritu Santo, de la transformación continua de las cosas y del no quedarse agarrado en cada una de ellas. Hacer unidad en cada circunstancia, hacer ver el reino de Dios en cada circunstancia, eso se expresa en esa famosa frase de Tomás, partir la madera, y me encontraréis, levantar la piedra y allí estaré yo. Esa experiencia de unidad donde no hay separación forma parte de esa propia experiencia y luego vivir el misterio en, en el centro del silenciamiento activo. ¿Qué es eso de allí estoy yo cuando parto la madera? ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está desde el origen? ¿Qué es esa frase? crítica de Écar que dice venir a ser quien éramos cuando no éramos. ¿Qué significa eso? Pues ese es el real misterio de nuestra práctica, que es un misterio concreto que ha de expresarse no desde nuestra mente condicionada, sino desde la apertura no condicionada de nuestro silencio. Y Jesús no se queda ahí, porque el desarrollo del reino de Dios hay que convertirse en, en acción operativa, consecuente si esto de andar escén, caminar escén, movimiento, reposo, pues es, en este sentido, es la acción continua eh, eh, determinada por el amor incondicional que se expresa en el famoso poema del siervo yo os daré un corazón nuevo e infundiré en vosotros un espíritu nuevo os arrancaré el corazón de piedra y oraré un corazón de carne para que seáis luz para las naciones para abrir los ojos de los ciegos para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas sed pues nómadas, sed pues cansebuntes y caminar como el siervo abriendo los caminos como diría eh, el profeta Juan eh, alienando los collados dejando el espacio abierto hacia la experiencia del ser espero que con esta, estas palabras vuestro corazón se haya abierto en un fuego interior de deseo profundo de purificar vuestra vida. No planteéis esto como la gran aventura o la gran meta que tengo que realizar, sino moveros desde la expresión de no engañarse a uno mismo con apariencias y con dinámicas y abriros a la atención plena a la pregunta completa a la integración con la vida, al compromiso con los seres, a la calidad humana del interés gozoso, no condicionado. Y eso es la práctica de un beca. Que tengáis un buen día.